0: Frecuencia Tecnológica
1: con Fernando Thompson.
0: El podcast que cada semana trae para ti lo mejor del mundo de la tecnología y la seguridad informática. Frecuencia Tecnológica. ¿Qué tal, amigos? El día de hoy me acompaña un viejo amigo en estos temas de tecnología y de, y de innovación. Muchos de ustedes lo, lo deben de conocer porque él ha tenido andanzas en muchas compañías importantes de, de tecnología, ha sido representante de, de México en los principales circuitos de, de Silicon Valley. Yo lo aprecio muchísimo siempre que nos vemos, la verdad, nos da mucho gusto vernos porque nuestra amistad data del siglo pasado, eh, principio de los noventas, de en un proyecto cuando yo trabajaba en Grupo Industrial Bimbo y me contaban que andaba un ingeniero loco queriendo integrar un sistema de AutoCAD con una explosión de materiales automática para cuando se diseñara la pieza dentro de, del AutoCAD ya estuviera directamente correlacionada con algo que se llamaba MRP, que era el abuelito de lo que se conoce, se conoce ahora como el ERP, porque luego vino el MRP2 y demás, etc. Y a partir de ese momento eh, hicimos clic en muchas otras andanzas y demás, etc. ya hasta me ha tocado trabajar con su hijo, que también es un, un cuate que le gira la piedra impresionante. Mi queridísimo Jorge Zavala. Bienvenido, mi Jorge.
1: Oye, pues muchas gracias, Fernando. Exacto, yo me acuerdo de esas buenas experiencias como cuando decíamos, oye, empezar a hacer la manufactura en forma automatizada y sistematizada. Y hoy volteas a ver y ves todo lo que puedes hacer con toda esta impresión en tercera dimensión. El otro día hacíamos una entrevista platicando de cómo puedes tú hacer eh, piezas de talavera y que se estén imprimiendo en Japón para que las puedas, eh, la puedan comprar los japoneses que hoy no pueden viajar. Entonces, pues esas son de las cosas que... El mundo ha cambiado mucho y estamos en una de, la, de las mejores situaciones para poder transformar cómo vivimos el día de hoy. A mí, la verdad es que me gusta
0: mucho, Jorge, la labor que has hecho, porque también te he visto que apoyas mucho a, a, a jóvenes eh, mexicanos que quieren, que quieren emprender, a que se la crean, que pueden salir adelante, que pueden ser los próximos creadores de, de, de un Facebook, los próximos creadores de, de compañías como, como Tesla. Tú siempre los estás. Los estás este, empujando y, y proyectando los principales circuitos como, como Silicon Valley. O sea, eso lo tengo yo muy, 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 muy presente. Ahora, platicando de este tema que decimos abordar tú y yo, reinventando la reinvención. Las cosas han cambiado dramáticamente. O sea, de hecho, de un año para acá, no, no la verdad es que yo jamás me imaginaría todo lo que hemos logrado lo, los tecnólogos. Gracias al confinamiento, si lo quieres ver así, lo único bueno que ha habido con este tema del maldito coronavirus ha sido cómo se ha adelantado la, la agenda de la transformación digital. Pero hay muchos otros retos que vienen adelante y particularmente en, en, en América Latina y demás, ¿no? La verdad es que países a los que nos cuesta trabajo invertir en ciencia, en, en, en tecnología, en, en impulsar a nuestros jóvenes para que emprendan, en impulsar a nuestros científicos, en atraer talento, para que aquí inviertan o vengan aquí y demás, ¿no? Reinventando la reinvención. ¿Tú cómo la ves, mi George?
1: Sí, mira, definitivamente, y te, cuando dices un año para acá, yo creo que aquí, eh, de cuando empezamos este, esta crisis y esta parte, pues la verdad es que es bien, bien interesante. O sea, a partir del coronavirus eh, viene una transformación extraordinariamente poderosa y muy buena. Y ahí fue donde yo empecé a hacer cosas distintas. O sea, yo... Yo estaba en un momento dado buscando hacer algunas cosas diferentes. Ya sabes que uno que es bien inquieto y que regresamos de, de vacaciones de diciembre y pues traía ideas novedosas. Y pues cuando de buenas a primeras en marzo que estaba empezando a arrancar un proyecto nuevo que era cómo ayudar a transformar a los baby boomers que se van a vivir a México y que quieren tener pues una, un retiro en donde pues a los 65 años tú te quieres retirar y te das cuenta de que pues, hoy estás en una posición absolutamente de poder hacer muchísimas cosas más por muchos años. Y esa reinvención que yo veía en los baby boomers para que vinieran a México y ayudaran con la experiencia y conocimiento que el baby boomer puede tener traído a las playas de México, a las ciudades pequeñas como San Miguel Allende, como Cholula, eh, todos esos lugares tan padres que hay. podía haber sido una eh, puede ser una cosa interesante. Y justo en el momento que viene la crisis, yo me acuerdo que estar un domingo, el día que empieza aquí el Shelter in Place en California, dice, me dice un profesor amigo mío, director de, una, de un high school, oye, ¿cómo podemos enseñar a los profesores para que mañana empiecen a dar clases a distancia? Le oye, espérame, ¿para mañana? Pues sí, pues la gente no va a ir a la escuela y pues es algo de lo que estamos viviendo. Y entonces lo que yo dije es, Oh, eh, mi conclusión y a la semana empecé a hacer un programa que se llama Quiero Aprender com que es un live en que estoy entrevistando y platicando con cientos de personas, tengo más de 200 horas grabadas ya de diferentes temas en cosas distintas. Y lo que dije es, el mundo que tenemos hoy, tenemos un acervo gigante de capacidad, experiencia y conocimiento acumulado a lo largo de la historia de la humanidad. Lo cual, pues es cierto, y cuando entras tú a un Alejandría, que otras gente lo conocen como YouTube, entonces empiezas a ver tú de que puedes preguntar cualquier cosa y descubres algo. Pero entonces te das cuenta que tu entorno se está tambaleando y es el momento en que tú puedes decidir por hacer cosas distintas. ¿Cómo se llama? Quiero aprender a.com. Quiero aprender a.com. Okay. Exacto. Okay. Ajá. Y entonces, ¿cómo aprovechar todo, eh, toda esa experiencia y a, a la mano en donde lo que tenemos que hacer es que ahora pongas tú parte de tu experiencia, parte de tu conocimiento y sobre todo tu red de contactos de gentes porque cada una de las ideas que a ti se te ocurran puedes hacerlas de una manera distinta y de una manera diferente. Y entonces lo que dije, hay que aplicar tu visión en la búsqueda para que todo lo que se te ocurra lo conviertas en una realidad interesante. ¿Y cuál es el propósito? Que disfrutes lo que eres, porque mucha gente empezó a tener depresión y empezó a tener problemas y empezó a decir, ¿cómo no puedo salir? Y le digo, no, disfruta lo que tú eres. Es el momento de tener hasta más tiempo para ti mismo que valga la pena. Y por el otro lado, busca lo que quieres ser. O sea, una cosa es lo que tú eres, disfrútalo, pero también date la libertad de imaginarte lo que tú quieres ser. Y entonces, cuando haces esa combinación, no sé si has oído todo este concepto de la doble velocidad, en que tú fijas hacia el futuro qué es lo que quieres hacer y vas caminando paso a pasito. Porque algo de lo que es genial y que yo veo que es bien importante es que muchas veces en México vemos que nació, llega Volkswagen ahí a, o Audi a, a Puebla y tú te imaginas que arrancar una fábrica de coches tiene que ser igual que ellos. Pero tú te imaginas cuando empezó la gente de Volkswagen hace 100 años ya casi o más, casi 100 años cuando empezaron a hacer los coches, o, o cualquiera de ellos, empezaron en un garage haciendo un coche que pues eh, jalaba a veces sí y a veces no, y no tenían recursos para poder echarlo a andar. Esto es algo de lo que tenemos que voltear a ver. ¿Cómo empezamos? Grandes sueños desde pequeño Y este es el momento que tenemos que encontrar para un camino hacia nuestra plenitud. Y esto es algo de lo que yo he estado trabajando y para mí eso es reinventar la reinvención. Cómo nos damos el, el tiempo y el valor para hacer algo distinto y algo que pueda en un momento dado arrancar cosas interesantes para que entonces lo puedas desarrollar. Y quiero aprender a... Es una comunidad en donde invitamos a personas, así como me estás invitando a platicar ahorita contigo y poder compartirlo, invitamos a personas para que cuestionemos y pongamos el camino de cómo podemos hacer cosas fuera de la caja. Cómo nos damos la libertad para pensar lo inimaginable. Y entonces mucha gente dice, ¿cómo te vas a pensar lo inimaginable? Pues si no es inimaginable, no lo puedes imaginar. Pues no es cierto. Siempre tenemos sueños, cosas que son totalmente radicales y que yo creo que ahí es donde tendríamos que hacerlo para jugar en cómo construimos un mundo mejor.
0: ¿Tú dónde estás, Jorge? ¿Estás, estás en México o en Estados Unidos
1: ahorita? Yo sigo viviendo, llevo, llevo 15 años viviendo aquí en San José, California y ahorita pues estoy aquí encerrado en donde... Hoy, ese es un tema bien interesante. Yo llegué aquí a California por un propósito cuando se hizo eh, todo este concepto de las aceleradoras, tú mencionaste de Tegua, en cómo vamos a conocer en la creación de nuevas empresas y cómo platicar con las grandes personas. Y hoy, en este instante, tú y yo tenemos la misma oportunidad de hablar con esas personas porque todo lo hacemos a través de esta cosita de cajitas que se llama Zoom y que podemos hablar con cualquier persona que sea, que viva enfrente de tu casa o que viva a 5,000 o 10,000 10 kilómetros de distancia. Y sigo yo aquí en California y pues desde aquí estoy haciendo cosas muy interesantes y divirtiéndome como enano de circo, aprovechando de que pues hoy, esta es una de las primeras cosas que tenemos que ver. ¿Cuántas personas durante esta pandemia descubrieron las teleconferencias? Yo practico... un de vista, Jorge, de muchas cosas y eres
0: una persona muy positiva. Eh... Hay veces que coincidimos en las ideas y hay veces que no. Y, este, y para los que nos siguen, amigos, la, bueno, o sea, la verdad es que yo respeto muchísimo a Jorge, lo que son las personas más brillantes. Quiero conocer tu punto de vista desde lo siguiente. Tú, de, viéndonos, desde, viéndonos a los mexicanos, desde, 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 desde Silicon, Silicon Valley, y la verdad es que muy optimista tu punto de vista cuando empezaba esta administración, te lo veas tú como una gran oportunidad, para, para que cambiaran muchas cosas que se tenían que cambiar y demás, eh, et, et, etcétera. Y ya viendo ahorita nuestra realidad con lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el CONACYT, el, con, con los programas de investigación, no vemos una estrategia clara en los temas que tienen que ver con impulso a la innovación, a la, a la, a la tecnología, la atracción de talento y demás, et, 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 etcétera. ¿Qué tenemos que hacer para, para, para salir adelante? Y me encanta lo que tú estás diciendo, ¿no? Que las, que los profesionistas experimentados eh, con conocimientos y demás, que igual ahorita ya están hasta jubilados y demás, etcétera, pero con todo ese acervo de lo que tienen aquí en la cabeza y aprovechando lo que ahora le está dando la tecnología y con este encerrón obligado que va a durar por lo menos un año más, ¿no? Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo nos ves? O sea, ¿qué, qué, qué tenemos que hacer? ¿Qué, qué,
1: ¿Para dónde tenemos que darle? ¿Cómo, ahora, ¿cómo nos reinventamos, Jorge? Mira, ahí, ahí tocas un tema que es bien interesante. A final de cuentas, todo esto lo que nos hizo fue romper paradigmas y que ahora tenemos que seguir aprovechando esa, ese rompimiento de, de los paradigmas. Y tú lo que dices, o sea, por un lado, es cierto, teníamos unas capacidades en México con Acit, el INADEM y todas estas cosas, pero por el otro lado llegamos a estar en una zona de confort que teníamos que repensar las cosas. No estoy de acuerdo en la manera que se está haciendo, pero pues si ya pasó, hay que mejor pensar en cómo seguimos, porque de otra manera, pues las cosas no van a permitir para poder hacer las cosas separadas o diferentes. Y entonces, hoy lo que tenemos que aprovechar es dos cosas. Uno, lo que tú dices, esa experiencia en esa gente que está o retirada o que ya tiene una cierta experiencia acumulada, y toda esta mentalidad de los millennials, que con todo ese tema de sustentabilidad, de cómo vivir más minimalista y todo eso, ¿cómo hacemos una mezcla de esas dos capacidades. Y a mi punto de vista, ahí es donde tenemos que reinventarnos. ¿Por qué? Porque queremos vivir mejor, queremos menos contaminación. Pues hoy nos damos cuenta de que el tráfico, si tú quieres ir de un lado al otro aquí en California, pues las, las, eh, eh, las autopistas hoy tienen más excesos de velocidades que nunca porque están vacías. Entonces la gente pues, le pisa con gusto, no porque digas, quiero eh, hacerlo, sino que simplemente se te olvida que estás en un lugar en que probablemente antes estabas eh, totalmente en el tráfico día a día. No, Yo no imag me imagino no imagino la one la vacía, como lo estás contando ahorita, de que es San Francisco y San Francisco es tu pueblo. Exacto, imagínate esa, la aguano o la 280, eh, hay, hay veces en que dices, no es posible, puedes ir en 40 minutos de San, de San José a San Francisco eh, ¿Cómo se llama? A velocidad normal. Y si quieres irte un poquito más rápido, pues bajo tu propio riesgo. ¿no? De ya... Y
0: solamente lo vi una, una vez y fue en la película de Matrix. <risa> <risa> Ese era donde el y en el CTS. De ahí fuera siempre ríos de
1: autos. ¿no? Y pues hoy no, hoy tienes realmente otra situación. Entonces, a tu pregunta, regresar un poco a tu pregunta es eso, ¿en qué medida generamos nosotros esa capacidad de poder nosotros trabajar? con esa experiencia y pensar de forma distinta. Primero, en México se convirtió algo en que hay una dependencia radical en que el gobierno tiene que hacer todo. Y hoy lo que dices, pues es, quiero hacer un proyecto, ya sabes que si vas a ir a, a, a Conací, te va a decir que no, si, te van a, si quieres ir a Inadem, pues ni siquiera lo vas a encontrar, ¿no? Entonces, la cosa es que tenemos que pensar en una manera diferente. ¿Cómo empiezo en chiquito? ¿Cómo empiezo con mis grupos de amigos para poder crear algo y enfocarnos más a los resultados que a las regulaciones. México tiene un problema que, a mi punto de vista, yo le llamo que es la sociedad del permiso. La gente dice: es que para hacer esto necesito ir a pedir permiso a que si puedo utilizar el logotipo de Pueblos Mágicos, que si quiero. Y eh, espérate, si tú quieres desarrollar una comunidad, algo de lo que vale la pena es que esas comunidades puedan vender, puedan tener tráfico, puedan tener eh, eh, turismo. ¿Y qué puedes hacer? Pues lo que tienes que pensar es, uno, que esto se lo tienes que vender a una persona que le interese. Y para eso, ok, tienes que seguir tus, las regulaciones de cómo hago una compra, cómo hago una venta, cómo facturo, cómo manejo el dinero a través de transacciones. Pero no le tengo que pedir permiso ni al presidente municipal ni al gobernador para poder hacer un negocio de ese tipo. Y esto es algo que nos hemos centrado a una sociedad de permiso que todo el tiempo queremos decir, oiga nos dejan hacerlo, y ya has intentado hacerlo de otra manera, y la gente no lo ha hecho. Hoy, con esta crisis, para empezar, hay veces en que si quieres ir a una oficina de gobierno, a lo mejor esa dependencia está cerrada porque está eh, trabajando a, a más bajo nivel. Y por el otro lado, el que nosotros como personas, como sociedad civil, somos capaces de construir grandes, grandes cosas. Cosa que aquí, cuando llegas tú a Silicon Valley, te das cuenta de que pues, las grandes empresas, inclusive el caso de Uber, por ejemplo, el caso de Airbnb, han cambiado las regulaciones del mundo para poder trabajar ellos. No al revés. Eh, en México, tú lo sabes, un, uno de mis temas favoritos que critico mucho es la factura electrónica. Todo el mundo dice, ay vamos a seguir la factura electrónica. Cuando existe una regulación y hay que seguirla, ya no hay innovación, hay obediencia. Y lo que queremos hacer es, para cambiar las cosas, tenemos que romper las reglas. Y esas reglas, una cuestión es romper reglas y otra cosa es ser un, eh, hacer un delito. Hay que aprender a romper las reglas positivamente y gradualmente para mejorar las cosas. Y ahorita lo que nos presentó esta pandemia fue, hay que repensar absolutamente todo. Nada está dado por hecho. Y yo creo que esto, pues hay que tomarlo por el lado positivo, hay que ver cómo aprendemos y ese aprendizaje nos debe llevar a nuevas tecnologías, a nuevas formas. Simple y sencillamente, ahorita estamos usando aquí una herramienta de, de videoconferencias. Tú me decías antes de entrar a cámara, pues de que con los alumnos tienes distintas problemáticas para cómo hacer una, un, un, una sesión en el salón de clase. ¿Tú te imaginas cuántas nuevas funcionalidades van a aparecer en los próximos 12 meses alrededor de estos sistemas de teleconferencias? en donde vamos a tratar de emular todo lo que vivíamos. Tú cuando vas a un evento, ¿qué es lo que haces? Te formas en cola y platicas con el de atrás y con el de adelante sin saber quién es la persona. ¿Y qué es lo que pasa? Después de un rato de estar platicando, tú quisieras poder mantener esa relación. ¿Cómo lo haces? Te doy mi tarjeta de presentación. La otra opción es que hoy vamos a estar en un evento como estos, estar 100 personas en un momento dado, en un Zoom de estos, y yo poder platicar anónimamente con la gente. Eso hoy no lo tienes. Y es algo que vas, tenemos que inventar cómo lo hacemos. Y si una vez que logro esa conexión, puedo mantener una conexión que a lo mejor es más larga inclusive que lo que hubiera sido los 10 minutos en la cola antes de entrar al, al salón de eventos en que cada quien se fue para su lugar. Aquí puedes establecer esa conexión anónima y mantenerla por mucho tiempo, como si fuera un Snapchat, pero en una manera dinámica, y una vez que tú logras tener una compatibilidad, un interés, o que tú dices, me interesa tener ya, eh, quitarte el velo para decir, yo soy fulano y tal, yo soy Jorge Zavala, tú eres Fernando Tonso, mucho gusto. Y ya mantener una relación a más largo plazo. Este tipo son un ejemplo de muchas cosas de innovación que vamos a empezar a ver. ¿Y cómo descubres esto? Pues primero que nada lo descubrimos a través de conversaciones. Lo que tú y yo estamos haciendo ahorita es una conversación en que tú dices, tenemos puntos de vista comunes, que reforzamos, diferentes para decir, ok, no estoy de acuerdo y se va a decir, no estoy de acuerdo y tú me dices, no estoy de acuerdo y yo te digo y ya nos respetamos en que cada quien tiene puntos de vista diferentes, que no necesariamente son que son malos simple y sencillamente, vamos a trabajar en las cosas comunes que nos interesan y las cosas que no son comunes y que no nos interesan mientras no sea un deal breaker, pues seguimos platicando, ¿no?
0: bien yo me, acu me acuerdo eh, escucharte ya hace algunos años y, y, y eres un ejemplo total de, de, de congruencia tú, Jorge, porque tu plática fue que no le tengan, no le tengan miedo a los, a los grandes gigantes. Ahorita que cuente el ejemplo de cuando yo estuve en esa, en esa conferencia, yo estaba entre el público y para mí fue grato ver que el, el moderador, el facilitador eras, eras tú, ¿no? Y yo lo que pensé, digo, ojalá, porque eran puros jovencitos eh, pequeñitos, pura generación Z. Algunos milenios, pero la mayoría eran generación Z, los perpetuos, ¿no? Ojalá sepan estos jovencitos aquí quién tienen el escenario y le aprendan a este señor. Y la presentación que vimos, Jorge, fue la de unos colombianos que empezaban a retar a Uber con su tema de rápido. Mm -hmm. En aquel entonces, y, que no, y tú lo hacías, no tengan miedo, emprendan, hay mercado para todos y todo lo demás... Y entonces, ¡uy! ¿Quién le iba a ganar? Y demás. Y yo de lo que es RAPID en México, en Colombia y en otros países de, 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 de América Latina, ¡qué impresionante! Por eso te veo tan congruente, ¿no? De cómo decías, decía, y con ese ejemplo que les traemos ahorita aquí para que escuchen, y uno lo veía y le decías nunca van a poder con el, con el gigante. ¿Quién se le va a poner a Uber? ¿Quién se va a poner a Facebook? Bueno, estos cuates lo están haciendo y muy bien, man.
1: Exacto, y, y, y lo que tenemos que pensar es que va a haber muchas cosas y esto va a crear... Pues por un lado hay los grandes monstruos que todo el tiempo estamos eh, viendo que aparecen, pero cada vez va a haber más cosas en pequeñas localidades, en cosas mejores servicios, cosas más personalizadas y entonces hay espacio para todo. Y yo creo que esto es algo de lo que tenemos que pensar. Si tú quieres nuevamente en esa sociedad del permiso, ¿cuál es lo típico en México? Se si voy a hacer algo, ay, voy a hablar con Slim. Pues ya garantía para mí, voy a hablar con Slim y ya no tuvo éxito tu empresa. ¿Por qué? Porque el, el gorila. Él quiere proteger su posición y qué sí. es lo que va a hacer, pues va a mantenerse a una forma, en, en una manera que él siga teniendo esa posición. Si le hubiera pedido Google permiso a Microsoft para poder meterse al mercado de search, pues eh, Google nunca hubiera tenido el tamaño que hoy tiene. Y ese, hoy es...
0: ese, ese ejemplo es buenísimo, Jorge. Perdón que te derruba porque los Google. Eh, vamos a remontarnos a los noventas. Principio de los noventas. Altavista. Altavista. Lightbot, Hotbot, Yahoo, los grandes buscadores. Y de repente viene una cosa que se llama Google y dices, ¿para qué otro buscador? Cuando ya están todos estos otros buscadores, ¿no? Y llegaron ellos con un nuevo paradigma, sin pedir permiso y demás, y hoy la historia
1: se cuenta completamente diferente, ¿no? ¿Dónde están todos los demás? Y todavía hay, aquí hay un dato muy interesante, hay dos datos muy interesantes al respecto. Uno es: tú sabes que eh, Google nace en el escritorio de un mexicano.
0: En paz descanse, sí, exacto. En queda, paz doctor.
1: descanse, o sea, Héctor, Héctor García Molina era el, era el director de la Universidad de Computer Science en la Universidad de Stanford y era el que tuvo la idea de cómo organizar la información del mundo. Y empieza, y la segunda parte es que estos estudiantes que estaban trabajando con él en su doctorado, un día dicen, oye, ¿por qué no le vendemos nuestra tecnología a Yahoo? Y van con Héctor García Molina y le dicen no esto, y Héctor dice, no, espérense. Aquí hay dos cosas que yo no, no veo. Uno es que yo creo que Yahoo tiene una mejor tecnología que ustedes y pues no les va a interesar. Y la otra, pues es, ustedes todavía están haciendo su doctorado y no han acabado, ¿para qué quieren salir ahorita? Espérense a que acaben. Y pues, como buenos estudiantes desobedientes, no pidieron permiso, fueron y hablaron con, los, con la gente de Yahoo y tuvieron la fortuna que Yahoo tuvo la soberbia suficiente para decir, lo de ustedes no nos interesa. Imagínate tú, si Yahoo hubiera dicho te compro, nunca existiría Google.
0: Exactamente. Yo ya, pues Yahoo ya desapareció, American Online ya también, ya, ya des desapareció, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ¿cómo le hacemos en un ambiente adverso no pedir permiso? Buscar cómo darle la vuelta a, a las reglas y, y emprender y hacerlo. Yo también veo que el tema que tiene que ver con el emprendimiento va a ser el único camino para muchas personas, porque fíjate, Jorge, que en estos meses ya vamos a llegar a la cifra de 13 millones de desempleados eh, en México, ¿no? Y, y vamos a seguir eh, mal por un buen rato, producto interno bruto literalmente tumbado, ya nos están anunciando que el año 2021 también va a estar mucho, muy, muy complicado. Entonces, la salida va a, ser, va a ser emprender. Y yo veo algunas tendencias tecnológicas que serían extraordinarias poderlas adaptar eh, América Latina y a México te voy a poner el ejemplo más tonto Waze y Google Maps excelentes herramientas pero donde tú vives pero acá en México cuando de repente te da ciertas rutas te mete unas colonias que seguramente no vas a salir con tu carro ni con el celular y sí puede que sea la ruta más corta pero no tienen la inteligencia para saber que eh, en México hay ciertas colonias donde no te conviene meterte ¿no? o, o la ruta más óptima es una carretera y que te va a ir pasar por una zona en la sierra donde sabes que, pues, allí hay crimen organizado y no, de, no debes de pasar por ahí, que hubiera ese tipo de inteligencia para que se crearan con cuestiones, como tú lo dijiste, personalizadas, ¿no? A lo que nada más tiene, tiene México. Fíjate que en la Universidad de las Américas Puebla, en una ocasión, unos jovencitos inventaron, nos dieron un Volkswagen para desarmarlo y estos cuates, aprovechando los sensores que ya venían dentro de, del automóvil, eh, aprovechando el IoT, crearon un sensor que cuando te sacan los faros o te sacan lo, lo, los rines, te manda una alarma al, al celular. Y los alemanes en aquel entonces dijeron, ¿pero eso para qué? ¿No? ¿Para, para, para, qué ¿Para qué sirve? ¿no? Dicen, ah, pues es que en México, en, en, en Puebla, es muy común que tu carro esté estacionado y te bajan así los rines y las llantas y te los dejan en ladrillos y se los llevan, o se roban los espejos, o se roban la parrilla. Y como ya existen esos sensores, lo único que tiene que detectar es el, es el movimiento, ¿no? Y que no esté encendido el, el, el carro para, para agarrar y para notificar. Eso tiene un alto valor en un país como, como, como el nuestro, porque desafortunadamente esas cosas pasan, ¿no? Y a lo mejor es algo que nunca se les iba a ocurrir allá en Berlín o una cosa por el estilo, pues porque pues allá eso no se da, ¿no?
1: Pero fíjate, ahí tocas un tema que es bien crítico, o sea, Ahorita tú sabes bien, el tema de seguridad, que es un tema que yo sé que te apasiona y que conoces muy bien, en donde tienes n número de elementos en seguridad, desde la seguridad física, la seguridad, ahorita todo el tema este de, del tema de seguridad sanitaria que tenemos que vivir, ¿cuántas cosas podemos inventar? Y tú, tú ahí tocas, la seguridad personal o la seguridad básica, no la tenemos resuelta en México. ¿Y en qué medida? ¿Tenemos la curiosidad y la imaginación y la creatividad para empezar a resolverlo? ¿Por qué? Pues porque nos estamos dando cuenta, los gobiernos ahorita van a tener un, un serio problema de el flujo de efectivo. ¿Por qué? Pues porque por todos lados todo está detenido. Entonces, vamos a tener que cambiar en que la sociedad civil vamos a tener que jugar un rol para fa facilitar y fomentar todo ese tipo de cosas. Y eso va en el sentido de redes sociales. Lo que tú acabas de decir, que es IoT o es de tecnología avanzada, ahí hay un área de oportunidad gigante. ¿Cómo tienes tú manera de empezar a combinar estas cosas en una forma diferente y empezamos a crear las oportunidades de negocio que necesitamos para que esto camine? Eh, por otro lado, dices, bueno, para poder tener esa capacidad, pues dices, eh, lo tradicional es que el gobierno lo pague, pero si el gobierno no va a tener dinero ni siquiera para pagar lo básico, vamos a tener que buscar nuevos modelos para poder mantener nuestra seguridad. ¿Qué es lo que se ha hecho? Pues tiene seguridad privada, como lo tienes con guaruras, pero no todo el mundo tiene capacidad de tener dinero para pagar guaruras. ¿Cómo hacemos el guarura electrónico que nos permita tener esa seguridad y que la podamos pagar con las capacidades que nosotros tenemos? Y ahí estoy de acuerdo contigo. Esas situaciones, algo de lo que tenemos que ver, todo el mundo dice, México es un país con muchos problemas. Bueno, ¿cuál es lo que todo el mundo le decimos al emprendedor? ¿Qué problema quiere resolver? ¿Qué quiere decir? Que hay materia prima para poder entretenernos. Vamos a buscarlo y vamos a encontrar cómo poderlo hacer. Pero tenemos que entender que tenemos que aprender a vender. O sea, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en México es que somos muy malos vendedores. Tenemos que encontrar cómo vendemos este tipo de cosas. Ahorita, en este sentido, tú dices, ¿cómo puedo yo generar? a nivel de condominio, seguridad, a nivel personal de seguridad, a nivel familiar, todo esto, para sentirnos a gusto. Y tú dices, ¿esto es labor de que lo debería hacer el gobierno? Pues sí, pero por el momento, ¿nos vamos a esperar a que lo haga? Pues yo tengo mis dudas de que sea conveniente, porque si esperamos, no vamos a llegar a estar ahí. Y yo creo que estas crisis, pues lo único que hacen es acelerarnos el sentimiento de urgencia, y este sentimiento de urgencia lo tenemos que poner en la mesa, y en vez de que nos dé miedo pues que digamos cómo lo resolvemos para poderlo, eh, para poder movernos hacia adelante.
0: te reinventando la reinvención, yo hace unos momentos estaba haciendo una reflexión sobre los Estados Unidos y lo que está pasando con las elecciones, empecé pensando en el tema de, de cambios Analytica y lo que ocurrió en el 2016 y lo que hicieron los rusos y cómo ahorita están volviendo a intentarlo, pero estoy impresionado escuchando los, los noticieros norteamericanos, la discusión que traen con el servicio postal norteamericano. Y a mí me parece inaudito que en el país líder en el tema que tiene que ver con la tecnología van a resolver el tema electoral utilizando tecnología análoga del siglo XIX enviando su sufragio a través del correo que ya está prácticamente lo tenían desmembrado el correo postal no, norteamericano cuando existen tecnologías tan extraordinarias como por ejemplo blockchain que aseguraría que no hubiera impunidad, que no hubiera fraude y demás, etcétera, pero no le entran porque por otro lado saben, ellos construyeron Prisma o construyeron Stutnet y demás, etcétera, que se podría eh, espiar, hackear y demás y todo este tipo de cosas. Entonces no quieren utilizar la tecnología por un lado y por el otro, es el país que lidera lo de la tecnología, tienen enfrente un fuerte problema con el confinamiento. No va a estar la vacuna, por más que diga su presidente que va a estar listo para noviembre y demás. Y el 4 de noviembre van a tener que llegar a, a votar y ahora sí que van a utilizarlo con diligencia. En tameme,
1: como Azteca corriendo, ¿no? Es impresionante. Pues sí, pero, pero tío, ahí es donde eh, ese es el punto. Reinventar la reinvención es eso. Tenemos que cuestionarnos cada cosa que hacemos todos los días. Y yo creo que este es uno de los temas que tenemos que buscar. Que cómo nos desarrollamos más nuestro análisis escrito, crítico, para que a la hora que nos levantamos decimos cómo puedo hacer mejor mi día y me, hacer mejor mi día. Por un lado, tengo que cumplir con lo que yo tengo que hacer en el día. Pero por el otro lado, ¿cómo nos damos ese pequeñito tiempo para poder hacer algo mejor? Y ese es el concepto de doble velocidad que a mí me fascina. En el sentido que dices, ok, ¿cómo dedico yo el 10% de mi tiempo, el 20% de mi tiempo, todos los días, en encontrar cómo algo de lo que yo hago, lo hago mejor? Y si eso lo haces tú, lo hago yo, lo hace el de al lado, cuando volteamos a ver nuestro mundo que vamos a vivir, es un mundo diferente y maravilloso. Y algo de lo que tenemos que tener en cuenta es que nada está dado por hecho. Todo. O sea, al final de cuentas, ¿tú te habías imaginado que pararas las instalaciones de todo el mundo como se han hecho ahora? Pues no. Y hoy decimos, ¿y por qué no nos damos permiso para hacer algo? Esa sociedad del permiso, tenemos que pensarla en que empieza, en qué permiso me doy yo para poder reinventarme Y esa reinvención va a venir más de cada uno de nosotros que venga desde arriba. Que además, usted no es un perfecto ejemplo ahorita, o sea, yo no sé, yo tengo una hipótesis por ahí que, que ese es motivo de todo un programa que podríamos tener tú y yo, es, le llamo yo al hombre de la isla, ¿no? El concepto del hombre de la isla es como en las épocas de las películas de James Bond, que había un malvado escondido en una isla que manejaba el mundo, ¿no? Y algo de lo que yo visualizo hoy es que el hombre de la isla agarró y puso una serie de presidentes que eran perfectamente para decir vamos a hacer que las cosas no funcionen para que todo este mundo cambie. No sé si hay que agradecérselo al hombre de la isla esta cosa, es una hipótesis mía, es una historia totalmente in inventada por mí, pero a final de cuentas yo creo que esto pasó por una cuestión que no sé, es, para los que son religiosos podrías decir, lo puso Dios.
0: Oye Jorge, veo que eh, lo, hablando de la historia que traes varios libros ahí atrás, ¿qué libros son los que tienes ahí atrás de ti? Eh?
1: Híjole, ahí tengo ahí de todo un poco. Este eh, Lean Startup, eh, Software Development, eh, con sama, el libro de, de, con sama, de Steve Blank. Eh, todos los libros que hay de, alrededor de Alex Osterwalder, de, de Lean Startup, de Eric Rice. Que pues a final de cuentas, mi punto de vista es, hoy tenemos que pensar en cómo construimos cada cosa nueva. Y otro tema que algún día podríamos también platicar, muy interesante es, ¿te has imaginado, y te hago una pregunta así para que la dejemos ahí, para resolver por cada uno de los que viven. ¿Tú te has imaginado poder crear una ciudad desde cero?
0: Fíjate que eh, hace dos años participé en, un, en, en Ciudad Inteligente, aquí en, 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 en Puebla, en toda la Ciudad Inteligente, y, y uno de los planteamientos que escuchando yo a los que estaban exponiendo y demás, etcétera eh, de cómo mejoraban sus ciudades, y las grandes problemáticas que tenían y demás, etcétera. Yo, mientras los escuchaba, llegué a la conclusión que sería mucho más económico y eficiente empezar una ciudad desde cero, sabiendo todos los problemas a los que nos enfrentamos ahora como sociedad, que tratar de recomponer, por ejemplo, simplemente el sistema de tuberías y de metro de Nueva York o de la, o de la ciudad de, de México, ¿no? Con todas las broncas que hay. Sería una ciudad así súper eficiente, eh, increíble, donde aseguraras un excelente nivel de vida a todos los ciudadanos y que ni siquiera utilizaras transporte privado, porque ya tendrías así todo como que perfectamente pensado, ¿no? Entonces, hay, la hay, verdad hay, es que me encantaría ese, ese, ese reto mental, o sea, sería algo increíble, man.
1: Hay, hay un libro que se llama Private Cities que escribió una, una persona alemana y que ahorita en Honduras les dieron el permiso de utilizar una zona dentro de Honduras para poder diseñarla prácticamente sin ninguna restricción política ni ni, de ningún tipo para poder diseñar desde el tipo de gobierno, la arquitectura, la forma de hacerlo O sea, ¿cómo pensar? Tú, tú conoces probablemente ciudades como Sayulita o, o ciudades de estas así pequeñas. Imagínate, ¿por qué no puedes agarrar y decir, vamos a agarrar en la playa un lugar que sea bonito y empezamos a construir? Nos vamos 100 amigos y empezamos a crear un lugar que sea único y espectacular.
0: Exacto. Que no, que no genere contaminación, que sea autosustentable, que sea eh, eco-friendly, con tantas cosas y demás. Sí, por supuesto, será una idea extraordinaria. Por cierto, el que tienes ahí el de Lean Startup 3.0, ya me lo eché, también está buenísimo. ¿eh? Muy, muy bueno. Muy buen libro, me encantó.
1: Exacto. Y pues ahí tenemos que hacer cosas interesantes para que la gente en un momento dado, pues se ponga a, a chambear con estos libros, haga nuevas cosas. Y el emprendimiento ya no es una cuestión de que hoy tenemos que... Que, que ese es un punto. El emprendimiento para mucha gente era romper con todo y, y entrar en un alto riesgo. Hoy, si no tomas riesgo, estás en riesgo. Y eso yo creo que es uno de los corolarios que a mí me gustaría realmente dejar en esta plática. La gente que no quiere tomar riesgos tiene hoy más riesgo porque para poder salir adelante tenemos que sobrevivir. Y para sobrevivir y hacer cambios, pues vamos a hacer cosas bien vamos no hacer cosas mal. Y las cosas que hagamos bien, aprender de ellas y las que son mal, pues, ¿qué aprendimos para poderlas mejorar y cambiar?
0: Porque, ¿dónde te pueden encontrar las personas que nos están viendo y que, no, y que nos están escuchando para poderse conectar contigo y, y, pues, ver, o sea, el brinco que hay gente que sí va a querer hacer ese brinco que tú nos estás pidiendo, ¿no? Y, y ¿por qué no? La verdad, a cualquiera de nosotros, sobre todo los geeks, nos gustaría estar viviendo ahí en Silicon Valley eh, y llevar otra práctica contigo que quiero tener porque, yo veo, por ejemplo, que, que, que ciudades en, 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 en China traen exactamente el mismo dinamismo, la misma estamina que yo veía en, en Silicon Valley en los noventas. Los o sea, cuando te pones a escuchar las ideas de la, de la gente y demás, etcétera. Y no veía solamente chinos, veía hindús, este, latinos, rusos, este, todos hablando en inglés, compartiendo precisamente sus ideas y demás, etcétera que eso es lo que hace realmente especial al Valle del Silicio, ¿no? La energía de las ideas que tiene toda la gente, ¿no? Te metes ahí en un Starbucks y, y nada más estar chismoso, estar escuchando lo que está platicando, la gente en sus conversaciones, y además es maravilloso, ¿no?
1: Absolutamente cierto. Y de hecho, pues teo por eso escribí el libro que se llama Think like Silicon Valley, Been Anywhere. ¿Cómo puedes pensar como en el Silicon Valley y estar en cualquier parte del mundo? Y, y de, hoy la manera más fácil de encontrarme, pues es a través, yo por un lado quieroaprender.com o el canal que tenemos en Facebook que es facebook.com diagonal quieroaprender.a en donde tenemos tanto el grupo de discusión como la página y en donde están gran parte de todos los videos que continuamente estamos generando en los temas de turismo, de innovación, de emprendimiento, de educación y de negocios. Mi gracias
0: Jorge. Gracias por, por emprender. Gracias por ayudar a, a otros mexicanos. Gracias por buscar trabajo en, en, en equipo, gracias por ser una persona positiva que, que siempre ha estado ahí, ¿no? La verdad es que, qué bueno, Jorge, o sea, la verdad es que si tuviéramos 100 cuates como tú, este país sería por completo distinto, ¿no?
1: Bueno, pues yo, no, yo no sé, a lo mejor sería peligroso esto, pero <ríe> suena interesante ese reto y hay que buscarnos. La gente, acuérdate que nos gusta eh, hablar con la gente que somos semejantes, abierto a tener estas conversaciones con quien y con quien gusten y pues adelante o sea realmente te agradezco que me hayas dado este espacio aquí en tus actividades y poder conversar estos temas con alguien que entiende realmente que el mundo ha cambiado el mundo que conocimos ya no existe y lo más interesante es que el mundo que vamos a vivir lo vamos a hacer nosotros
0: Muchísimas gracias Jorge